0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 2 de enero del 2024. Espero hayan pasado bien las celebraciones de fin de año, eh, yo como siempre arranco con mucho optimismo el 2024, no porque vislumbre algún cambio externo que vaya a modificar eh, significativamente nuestro panorama, sino porque, como siempre les digo, eh, el optimismo no es la consecuencia de saber que algo bueno va a pasar indefectiblemente, sino que es la capacidad que uno tiene de eh, imaginar ese futuro mejor y trabajar en lograrlo. Lo que habilita el optimismo no es la buena fortuna, sino nuestra capacidad de agencia, el saber que nosotros mismos podemos ser agentes de cambio, que, eh, del cambio que queremos ver. Ese es el tipo de optimismo que necesitamos para empezar el año, no el que nos hace esperar pasivamente que las cosas se den por eh, suerte, sino el que nos lleva a la acción para contribuir nosotros mismos a crear ese futuro que anhelamos. Voy a empezar esta mañana con algunas noticias del Frente Internacional, que ha estado más movido que el local en este cambio de año. Hubo un terremoto relativamente importante en Japón de 7.6 grados eh, y con epicentro en la península de Noto, que ha cobrado la vida de al menos eh, 30 personas, según veo en RPP, y que activó por 18 horas una alerta de tsunami que fue luego eh, levantada. Esto trajo reminiscencias del terremoto y posterior tsunami de marzo del 2011 que, como recordarán, generó un problema enorme en la planta nuclear de Fukushima. Eh, el sismo de aquella vez fue mucho mayor en intensidad, cerca de 9 grados. Hay que recordar aquí que la escala que mide los sismos no es lineal sino logarítmica, es decir, que crece exponencialmente. Por tanto, la diferencia entre un sismo de 7 y uno de 9 grados es muchísimo mayor que la diferencia entre un sismo de 5 y uno de 7 grados. Afortunadamente, eh, el que acaba de ocurrir en Japón ha sido un sismo fuerte, pero dentro de todo bastante menor que el del 2011. Igual hay que lamentar, por supuesto, la pérdida de vidas. Otra noticia que sí me ha dejado muy asombrado es que en Corea del Sur, eh, Lee Jae-myung, el líder del Partido Democrático, que es actualmente la oposición al gobierno, eh, fue apuñalado en el cuello mientras participaba en un evento en el terreno donde se eh, construirá eh, el nuevo aeropuerto de Busan. El atacante fue inmediatamente apresado y Lee fue llevado de emergencia al hospital más eh, cercano con pronóstico reservado. No se conocen los motivos del ataque, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol condenó inmediatamente lo acontecido y exigió que se investigue a fondo, según leo en el comercio. Ha habido, eh, por otro lado, mucha conmo eh, conmoción por la muerte del actor Lee Sun-kyun, recordado por eh, su papel en la película ganadora del Oscar Parásitos en un incidente aparentemente relacionado a consumo de drogas. Corea del Sur tiene una regulación muy estricta respecto del consumo de drogas y Lee estaba siendo eh, investigado por ello, lo que ha llevado a algunos a pensar que podría haber decidido él mismo eh, quitarse la vida debido al escándalo asociado. Eh, yo considero, por supuesto, que el consumo de drogas es un problema muy grande a nivel mundial que genera además eh, una eh, repercusión en términos de criminalidad muy importante en países productores como el Perú. Pero creo que el exceso de penalización y la estigmatización de los adictos tampoco ayuda. Las sociedades tienen que enfrentar el problema del consumo desde la empatía con, eh, antes que desde el desprecio hacia eh, quienes tienen pues, problemas de adicción. Y la tercera noticia internacional que quería mencionar es que la Corte Suprema de Israel acaba de tirarse abajo, según leo en la BBC, la propuesta de reforma judicial que había presentado el gobierno de Benjamin Netanyahu y que buscaba debilitar el control que puede hacer el Poder Judicial de los actos del Poder Ejecutivo. Distinto a la gran mayoría de países del Medio Oriente, Israel se considera una democracia, pero esta reforma impulsada por Netanyahu iba claramente en sentido de eh, vulnerar el principio de separación de poderes, y a mi criterio ha hecho bien la Corte Suprema israelí en eh, revocarla. Recordemos que antes de los ataques terroristas de más de octubre del año pasado, había ya en Israel protestas masivas contra el gobierno de Netanyahu por este tema en particular. Eh, voy a conectar esta noticia con una eh, propuesta que se ha eh, presentado en el Congreso peruano, cuyo autor es el parlamentario Roberto Quiabra, de Alianza para el Progreso. Lo que está planteando Quiabra es una reforma constitucional para que ya no sea la Junta Nacional de Justicia, sino eh, el Congreso mismo el que pueda destituir a jueces y fiscales. Esto, debo decir, es eh, completamente descabellado. Significaría ir en contra de nuestro diseño constitucional que busca deliberadamente poner la responsabilidad del nombramiento, evaluación y eventual sanción de los jueces y fiscales en un organismo constitucionalmente autónomo, como la Junta Nacional de Justicia, para evitar justamente que estas decisiones se tomen sobre la base de criterios político-partidarios. Eh, el Congreso sí participa de forma indirecta en esto, porque es dicho poder del Estado al que le toca nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y los puede destituir si eh, incurren en falta grave, como sabemos pero el día a día de la evaluación y la eventual sanción de los jueces y fiscales la, real, eh, la realiza este organismo constitucionalmente autónomo, que es la Junta Nacional de Justicia, en base a criterios que deben ser estrictamente técnicos y no políticos, por, porque es así como asegura, digamos, la eh, independencia funcional de los jueces y fiscales. Si se pone eh, en mano del Congreso la posibilidad de, de destituir en cualquier momento a jueces y fiscales, básicamente estaríamos asumiendo que no queremos que exista autonomía e independencia de los operadores de justicia y que queremos que sean más bien controlados por el poder político de turno en el Congreso. De todas las iniciativas eh, cuestionables que aparecen pues, con cierta frecuencia en el Congreso de la República, yo les diría que esta es una de las más eh, peligrosas. Ok, Menciono unas noticias más del Frente Judicial antes de entrar a la reflexión del día. Eh, bien al inicio de este nuevo año, eh, el 9 de enero concretamente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema va a tener que resolver una apelación presentada por Kenji Fujimori en el caso de la eh, compra de votos por parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en el que ya se le impuso a Fujimori una sentencia en primera instancia de cuatro años y seis meses por el delito de tráfico de influencias. Este es el caso en el que eh, Kenji Fujimori supuestamente intercambió votos en el Congreso por el indulto presidencial de Kuczynski a su padre Alberto Fujimori. La Fiscalía, por su parte, ha pedido aumentar la pena a seis años y seis meses, tanto para Fujimori como para el ex congresista Guillermo Bocángel y a seis años para el ex congresista bien Bienvenido eh, Ramírez, todos miembros del grupo parlamentario conocido en aquel momento como los Avengers. El resultado de esta apelación, si sí es eh, desfavorable para Kenji Fujimori, podría ser que esta sanción que se le ha impuesto se convierta pues ahora sí en eh, cárcel efectiva. Eh, la República, en tanto, advierte que Alejandro Toledo será probablemente el primer presidente en recibir una condena judicial en el marco del caso Lavajato eh, durante este año. Por otro lado, veo esta mañana una nota en el comercio con testimonios de los familiares de los policías que fueron asesinados en el llamado Andahuailazo, la eh, asonada eh, contra el gobierno de Alejandro Toledo, que eh, protagonizó Antaur Humala hace 19 años y por la cual fue condenado por homicidio, secuestro y rebelión. Los eh, deudos eh, de esos policías reclaman que Humala esté ahora en libertad, constituyendo su partido político y todo, sin haber pagado el íntegro de la reparación civil que se le impuso. Eh, de hecho, tiene que pagarle poco más de un millón de soles a los herederos legales de los policías fallecidos y no ha pagado, entiendo, ni un sol. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero quisiera aprovechar algunos minutos para compartirles una reflexión especial a propósito de una polémica que se ha generado por una eh, columna del politólogo Alberto Vergara en el diario El País de España, publicada a inicios de diciembre pasado, eh, a propósito del aniversario del golpe de estado de Pedro Castillo, que Vergara calificó como el más estúpido de la historia nacional. Eh, a la cual eh, ha respondido, eh, digamos, eh, en una nueva columna el eh, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, eh, Alfredo Torres, eh, eh, en este nuevo artículo publicado este último fin de semana en Perú 21. Vergara decía en su columna que el Perú es, abro comillas, el insólito caso del país que seguía siendo democrático sin que nadie lo desee, cierro comillas. Esta es una exageración que se hace para fines retóricos, porque obviamente hay en el Perú personas que sí quieren que haya democracia. Lo que quiere Vergara de forma efectista es transmitir que son muy pocas esas personas. Eh, y sí hay evidencia para filmar tal cosa, cuando uno ve las encuestas que Alfredo Torres por supuesto debe conocer muy bien, que muestran que un 80% de los peruanos está insatisfecho con la democracia. Eh, el porcentaje de compatriotas que muestra una preferencia por un gobierno, entre comillas, de mano dura, aunque resulte eh, autocrático y desconozca los derechos de los ciudadanos, eh, es muy preocupante. ¿Cómo puede uno trabajar pues, sobre la asunción de que la democracia peruana puede sobrevivir cuando la aprobación ciudadana del gobierno y del Congreso están eh, en un solo dígito, cuando la gente se trepa muy fácilmente al pedido de, entre comillas, que se vayan todos, y no se hacen mucho problemas si eso implica, por ejemplo, el cierre del Congreso. Repito, Vergara exagera para efectos retóricos, pero no le falta evidencia cuando da a entender que la democracia peruana está pegada con babas y que no parece existir un porcentaje mínimamente relevante de la sociedad peruana dispuesto a salir a defenderla. En lo personal, esa es una de las cosas que más me duele reconocer de la sociedad peruana, pero es verdad, hay una apatía enorme hacia la política y hacia la defensa de la democracia, y vienen surgiendo también de manera muy preocupante y desde distintos espacios del espectro ideológico discursos que rechazan componentes o valores básicos que debe tener cualquier democracia. Vergara en su artículo dice que, abro comillas, la izquierda peruana dejó en claro que desertaba del consenso democrático, cierro comillas, al respaldar el golpe de estado de Pedro Castillo, que el gobierno ya con Dina Boluarte, habiendo sucedido a Castillo, también eh, desertaba del consenso democrático por la violencia que exhibió en la represión de la protesta post cambio de mando, periodo al que Vergara se refiere eh, como, entre comillas, la barbarie, que el Congreso también desertó el consenso democrático para eh, garantizar la impunidad de sus integrantes con eh, problemas judiciales, y que el empresariado peruano también desertó del consenso democrático cuando, abro comillas, tras las elecciones del 2021 respaldó a la derecha peruana en la innoble e ilegal iniciativa de descarrilar la elección de Pedro Castillo invocando un fraude inexistente, cierro comillas, lo que Vergara califica como, abro comillas, un intento de golpe de estado electoral, cierro comillas. Luego ironiza, eh, refiriéndose a una encuesta de Ipsos de Mayo que mostró un alto apoyo de los gerentes generales al gobierno de Dina Boluarte, que, abro comillas, es curioso que semejante entusiasmo empresarial sea para un gobierno que ha metido al país en recesión, cierro comillas. La eh, represión encandila más que el crecimiento, concluye Vergara. Alfredo Torres, en su artículo de este último fin de semana en Perú 21, rechaza lo dicho por Vergara respecto del empresariado peruano, califica de injustas sus aseveraciones y afirma que los empresarios no quieren, entre comillas, desertar de la nación, como señala Vergara, sino al contrario, quieren seguir haciendo negocios y generando empleo aquí en el país. Y que si respiraron aliviados cuando se dio la transición hacia el gobierno de Boluarte fue porque reconocieron que esta última no iba a seguir el camino golpista de Pedro Castillo y que las cosas, en cierta medida, iban a volver a la normalidad y eh, se pasaría nuevamente a creer en la importancia de la inversión privada. Eh, no alude específicamente Torres a las críticas de Vergara por eh, los excesos de represión que generaron las decenas de muertes a inicios del gobierno de Boluarte, ni por el fraudismo tras la elección de Pedro Castillo, aunque hay que decir aquí que Torres fue una de las personas que salió a decir en medios que, eh, digamos en aquel momento, que en el análisis que hizo Ipsos no encontró evidencia de fraude electoral que pudiese determinar un resultado distinto. Luego pasa Torres a mencionar una serie de iniciativas del sector privado que buscan contribuir al fortalecimiento de la democracia peruana, tales como Perú Sostenible, Empresarios por la Educación, Capitalismo Consciente, Sistema B, Empresarios por la Integridad, Hombro a Hombro, Es Hoy, Peruanos por, el, eh, por Peruanos, etc. Y menciona también la participación de representantes del empresariado en foros como Transparencia, Proética, Prodemocracia y la Coalición Ciudadana. Luego, eh, eh, alude al trabajo de IPAE y la Cámara de Comercio de Lima en plantear propuestas de reformas o los aportes que hacen think tanks o empresas como el IPE, Redes, el Consejo Privado de la Competitividad o Apoyo Consultoría. Y destaca también el número creciente de empresas que, entre comillas, abrazan los principios de sostenibilidad ambiental, social y de gobierno corporativo, Quiero, eh, cierro comillas, lo que hoy se conoce como ESG. Eh, quienes están involucrados en estas iniciativas, dice Torres, no son, abro comillas, ni ingenuos ni desertores, cierro comillas. Eh, me doy por aludido respecto de este último comentario porque yo he sido eh, impulsor, he participado en los consejos directivos y he sido eh, y sigo participando en algunas de las instituciones que cita Torres como Sistema B Perú y de hecho me siento muy eh, honrado y satisfecho de poder hacerlo o haber podido hacerlo porque buena parte de esas iniciativas y otras más que yo mencionaría adicionalmente como Aloxi o Cunan eh, hacen cosas extraordinarias y ciertamente las necesitamos. Yo mismo estuve involucrado en eh, impulsar la agenda de fortalecimiento democrático relacionada al objetivo de desarrollo sostenible número 16 de Naciones Unidas en las mesas de diálogo de Perú Sostenible y he trabajado directamente en desarrollar estrategias de sostenibilidad para empresas en diversos rubros y entender cómo se relacionan pues con la... La, eh, agenda de fortalecimiento institucional del país. Eh, como ustedes saben, yo veo a la empresa privada como el agente de cambio que más impacto positivo agregado puede generar en una sociedad. Así que voy a coincidir aquí con Alfredo, en que hay gente muy valiosa eh, impulsando desde el empresariado peruano iniciativas que son muy importantes para fortalecer eh, y defender la democracia, como eh, algunas de las mencionadas. Ahora bien, fíjense lo que les voy a decir aquí porque es bien eh, relevante. Uno puede reconocer todo lo bueno que generan esas iniciativas citadas y destacar en particular eh, la labor de aquellas personas en el sector privado que las lideran o que las impulsan y al mismo tiempo reconocer que el sector empresarial peruano tiene un problema de insuficiencia de valores democráticos, no porque sea un outlier respecto de los otros sectores de la sociedad peruana sino precisamente porque opera dentro de la misma cultura en la cual los valores democráticos no son prevalentes el empresariado o el empresario o el ejecutivo promedio no está tan lejos del ciudadano promedio en ese sentido la diferencia por supuesto está en que está en la capacidad de influir que tienen quienes ejercen roles de liderazgo en el sector empresarial por el poder asociado a sus cargos es decir, los líderes empresariales pueden ser eso, líderes, y luchar contra los valores antidemocráticos que son prevalentes en nuestra sociedad, o pueden, más bien, retroalimentarlos. Fíjense, les voy a mencionar cinco características que, para mí, son vitales para decir que hay democracia en un país. Uno, elecciones libres, eh, universales y periódicas, y limpias, por supuesto. Dos, separación de poderes. Tres, Estado de Derecho. 4. Protección de los derechos fundamentales y 5. Pluralismo político. Eh, un empresario o cualquier persona que respalda los resultados electorales cuando gana el candidato que le gusta, pero reclama fraude sin pruebas cuando gana el que no le gusta, no está exhibiendo pues, valores democráticos. Eh, un eh, empresario o cualquier persona que no encuentra problema en que un poder del Estado como el legislativo capture organismos constitucionalmente autónomos como la Junta Nacional de Justicia o la Defensoría del Pueblo eh, y dice que no hay violación al principio de separación de poderes porque la Junta y la Defensoría, entre comillas, no son poderes del Estado, está mostrando pues desconocimiento de cómo funciona nuestra democracia y su sistema de pesos y contrapesos constitucionales. Un empresario o cualquier persona que respalde la propuesta de reforma de Roberto Quiabra, que les mencioné ahora más temprano, que busca que el Congreso destituya a jueces y fiscales, no ha comprendido pues, a cabalidad el concepto de la autonomía de los operadores de justicia. Eh, un empresario o cualquier persona que se queje de la falta de predictibilidad para las inversiones, pero que se pasa la luz roja o que coimea al policía, no cree verdaderamente pues, en el Estado de Derecho o eh, cree antojadizamente solamente cuando le conviene. Eh, un empresario o cualquier persona que justifica la represión estatal eh, con muerte de inocentes cree que los derechos humanos se pueden suspender si se trata de personas con cuya protesta uno discrepa y finalmente un empresario o cualquier ciudadano que cree que toda persona que piense distinto es ignorante o un idiota que sería mejor que se largue a otro país eh, no ha comprendido pues el valor del pluralismo político en una sociedad democrática Estoy mostrándoles estas incongruencias utilizando como ejemplo a los empresarios, eh, ya que alrededor de ellos es la polémica entre Alberto Vergara y Alfredo Torres, pero estas incongruencias se dan de manera general en nuestra sociedad. Por eso no se trata aquí de ponerse uno en un pedestal y decir yo soy el verdadero demócrata y me toca decirles a los demás cómo deben serlo. La democracia no es pues un producto terminado, de hecho es un producto defectuoso. Por definición sabemos que es así y de hecho nadie sabe bien cómo arreglarlo pero es mucho mejor que cualquiera de las otras alternativas y eso también lo sabemos. Quedando mucho pues todavía por definir y redefinir respecto de la democracia, sí es bastante obvio que en el Perú no operamos en una sociedad donde los valores democráticos sean prevalentes. Eh, y no discutimos sobre esto eh, ni discutimos sobre por qué sí hay que defender la democracia. Esas son conversaciones que no tenemos de manera suficiente. En el empresariado peruano hay quienes creen que uno puede defender, por ejemplo, la economía de mercado sin defender necesariamente la democracia al mismo tiempo, cuando estas son, a mi criterio, dos caras de una misma moneda. Eh, o piensan que todavía se puede ganar dinero indefinidamente con la lógica del piloto automático y las cuerdas separadas entre economía y política». Eh, no se entiende pues a cabalidad que la única manera de hacer sostenible a la economía de mercado eh, en un país es que opere dentro de un sistema político que sea genuinamente democrático y que la gente lo entienda y lo valore así, no en un país pues donde tienes eh, un dígito de aprobación del poder legislativo y un dígito de aprobación del poder ejecutivo. Por tanto, las iniciativas de impacto eh, que se puedan hacer y que Alfredo Torres mencionaba en su artículo son todas muy valiosas, pero caen en saco roto si no logran de verdad que en el país haya elecciones libres, universales y periódicas, que haya separación de poderes, que haya Estado de Derecho, que haya respeto a los derechos fundamentales y que aprendamos pues a convivir pacíficamente en sociedad con personas que piensan distinto que nosotros. Necesitamos inculcar y vivir en valores eh, democráticos en nuestras casas, en los colegios de nuestros hijos, en los espacios en los que interactuamos socialmente, en lugar de quedarnos callado, que, eh, callados, que es a veces eh, lo que preferimos hacer. Eh, y por supuesto en nuestros lugares de trabajo. No se trata, como les digo, o, o al menos no desde mi óptica, de solo apuntar el dedo acusador y mostrar pues la ausencia de valores de los demás. Se trata de trabajar juntos en fortalecer esos valores, en discutir lo que implican, en ir haciendo que cambien las cosas en los espacios en los que nosotros estamos para desde ahí eh, ir contribuyendo, digamos, a que cambien a nivel nacional. Yo siempre les digo que los empresarios y los ejecutivos tienen un rol importantísimo que cumplir en ese sentido y no lo digo porque quiera individualizarlos como infractores en mayor grado que el resto de la ciudadanía, ya les acabo de decir que no lo son. Eh, lo digo más bien porque sé que tienen los recursos y la capacidad de impacto para contribuir significativamente a que esto cambie. No me interesa pues quedarme en el reclamo, me interesa movilizarlos a la acción como ya se han movilizado quienes están detrás de esas iniciativas antes mencionadas, pero falta hacer muchísimo más y debemos empezar cuando menos por reconocer, y aquí es donde difiero principalmente con Alfredo, que aprecio mucho pero en este caso estoy en discrepancia con él, que no estamos pues ni de cerca en un estadio en el que debamos congratularnos entre nosotros o aplaudirnos por lo ya realizado. Estamos en debe. Lo que ya hemos hecho, que es valioso, necesitamos multiplicarlo por 100 eh, ¿Cómo hacemos eso? Esa es pues la discusión que deberíamos estar teniendo. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana, y sobre todo un buen inicio de año y hagamos pues que el Perú sea un país más democrático en el 2024. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Adiós.